0: capítulo 3, carta de Paulo a Romanos, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 21 em diante, o tema da, men da mensagem hoje é a justiça pela fé, amém? Deus vai pegar você aqui hoje, amém. cutuca o irmão do seu lado amém. e fala para ele, <risos> Porque tu veio, Vaso, tá pego e agora não dá mais para embora. Amém? Amém? Brincadeira, vai ser suave hoje, irmão. Romanos 3:21. Amém? Amém? Se tiver alguém sem Bíblia aí pertinho de você, dá uma olhada aí, vê se tem alguém sem Bíblia, irmão. Oferece carona. Versículo 21, palavras do apóstolo Paulo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, a qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Diga comigo, justiça de Deus Cara, existe uma justiça de Deus Mediante A fé em Jesus Cristo Para todos aqueles que creem Essa justiça é só para quem? Para todos aqueles que E não há distinção Versículo 23 Pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo sangue demonstrado da sua justiça, em sua tolerância, Havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, pode sentar, amado, fica à vontade. Glória a Deus, aperte os cintos. Se houver turbulência, as máscaras cairão. <risos> Aleluia. Glórias a Deus. Amado, ser, ser cristão é muito louco. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Ser cristão realmente é muito louco. Servir a Deus é uma parada... Que precisa de muita dedicação. E eu falo de dedicação aqui, irmão. Na cabeça. Por isso que o avivamento que eu acredito. É um avivamento mental. É aquele de que Paulo fala em Romanos 12, 2. Uma transformação de mentes. Uma transformação de pensamentos. Para que possamos experimentar. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos aqui hoje sendo desafiados a viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Se eu fazer a pergunta aqui, eu sei que você não terá a resposta. Mas eu vou fazer mesmo assim. Você está vivendo toda a vontade de Deus para a sua vida? Você tem convicção disso? Pastor, eu estou no centro da vontade de Deus hoje. Eu sei que você não consegue responder isso hoje. Porque estamos todos dentro de um processo. Né? Estamos dentro de um processo. E precisamos passar pelo processo para chegar ao aperfeiçoamento da fé. O aperfeiçoamento da fé é a nossa corrida. É o nosso objetivo. Porque a fé, a fé não é pensamento positivo a fé tem a ver com as convicções do céu a fé tem a ver com as ideias de Deus a fé tem a ver com o um conteúdo que não vem da terra do céu e para isso nós precisamos estar alinhados com o céu aquela oração modelo de Jesus seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, venha o teu reino a gente tem que buscar isso todos os dias da nossa vida, para que possamos entender. Existe uma justiça de Deus que opera pela fé em Cristo Jesus. Amados, e quando nasceu o protestantismo, ele nasceu dentro dessa ideia de justificação dos pecados. Por isso, homens protestaram, como o grande patriarca do protestantismo, Martinho Lutero, ele protestou exatamente aquilo que a religião estava ocultando das pessoas, a justificação dos pecados pela fé em Cristo. E Lutero quando era jovem, antes de despertar para essa reforma, enquanto se preparava para ser um monge no monastério, a expressão da justiça de Deus aterrorizava a alma de Martinho Lutero. E ele passava o tempo inteiro exercitando a sua alma através de orações, jejuns, através de atos de piedade. Tem alguma coisa errada em fazer isso? Claro que não. O problema era que Lutero tinha medo. Ele tinha pavor da justiça de Deus e o que ele fazia era por medo. Lutero vivia confessando pecados que nem existiam. Pecados que nem eram pecados. Ao ponto das pessoas dizem, Lutero, para de, de pedir perdão por pecados que não existem. E na busca pela fé, ele descobre nesse texto que nós lemos de Romanos, que a justiça de Deus não é um castigo. Que a justiça de Deus fala da provisão divina para a nossa salvação. É aquilo que a teologia chama de justiça passiva. Deus não está me atacando. Pelo contrário, na justiça de Deus, Ele está recebendo o castigo. Para mim, a redenção foi o que Cristo fez na cruz. Aquilo foi um ato de justiça. Você já parou para pensar? Poxa, para perdoar a humanidade, o Filho de Deus teve que se fazer homem, habitar entre nós como homem, para morrer na cruz. Pensa comigo, irmão. Cara, Deus não tem todo o poder? Ele não podia resolver essa parada sem Jesus ter que vir se fazer homem, sofrer na cruz, sentir a dor, ele não podia simplesmente zerar a conta com a gente, aqui pronto, está perdoado, acabou, mas você sabe qual que é a definição da palavra justiça? O significado do conceito? Irmão, Deus é, é justo, por isso que a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente o quê? Colherá, porque isso é justiça E o homem pecou O pecado do homem Separou o homem de Deus Sabe o motivo desse assunto aqui hoje É trazer a ideia de um Deus que é justo Mas essa justiça de Deus Precisa ser esclarecida E está diante Do justo juiz não é muito a cultura evangélica dos dias de hoje. A igreja de hoje, dos nossos dias, ela não consegue enxergar Deus como um justo juiz. Nós até temos uma noção é, de erro. Temos uma noção do que é errado, do que é pecado. Mas nós não temos uma noção do que é a justiça de Deus. Romanos 1,16 Paulo diz que a ira de Deus é revelada contra toda a impiedade e injustiça de homens que suprimem a verdade pela prática da injustiça. A ira de quem, gente? A ira de quem é revelada? A ira de Deus. Deus. Por causa da injustiça Deus está irado Por causa do pecado Deus está irado O homem tem uma visão De si mesmo Muito equivocada Nós temos um, um grande problema De enxergar só bondade na gente A gente tem um problema De sempre se ver certo Naquilo que faz Naquilo que diz É ou não é? E além de nós termos uma visão exagerada sobre nós mesmos, nós temos uma visão errada, so, uma visão errada sobre os outros. Nós vemos com facilidade o erro dos outros, nós vemos a deformidade do próximo em todo momento. A gente não. Mas a verdade é que nós somos todos iguais Romanos 2.1 diz porque você julga porque e você que julga os outros é indesculpável está aqui irmão pois está condenando a si mesmo naquilo que julga visto que você que julga pratica as mesmas coisas Olha só, Paulo está dizendo que nós não temos autoridade para julgar porque a gente faz a mesma coisa. Ah, pastor, eu não eu não sou adúltero, por isso eu aponto o dedo para o adúltero e condeno mesmo. Eu não sou mentiroso, por isso eu aponto o dedo para o mentiroso e condeno mesmo, está errado. Nós temos dificuldade de enxergar os nossos adultérios e as nossas mentiras. Romanos 14, 10. Olha, é a Bíblia, não sou eu que estou falando. Portanto, você, por que, que julga o seu irmão? Por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Sabe o que, que Paulo está dizendo aqui, amado? Que nós vamos prestar conta diante do tribunal. Que eu não, que se eu julgar alguém, à medida que eu julgo, eu serei julgado. E alguém pode dizer, pastor, mas no mundo tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Vamos lá, vamos falar a verdade. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Quem concorda comigo? Quem concorda que tem pessoas boas e pessoas ruins no mundo? Dá um sinal com a mão aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou provar para você que só tem pessoa ruim. Eu vou provar para você que só tem pessoa ruim, irmão. Fica aí, não vai embora ainda não. Aguenta calado. Se quiser ficar bravo, fica por dentro. Mas depois no final, às vezes assim, irmão. O culto primeiro ele fica é, tenso, mas depois ele fica intenso. Tá bom? Eu vou provar que só tem gente ruim. Irmão, eu acredito que todo homem é um pecador. E que nós estamos todos na mesma balança. Aí você pergunta, pastor, mas e o cara que roubou? E o cara que matou? E o cara que estrupou? Eu nunca fiz uma coisa dessa? Qual que é a diferença entre eu e esse cara? A diferença é que ele teve uma vida diferente da sua. A diferença é que ele teve outra criação. A diferença é que ele teve traumas diferentes dos seus. A minha pergunta é, será que se você tivesse nascido no lugar dele e vivenciado a vida dele e as histórias dele, você seria melhor que ele? Pense. Porque a verdade é que todo mundo é igual. Como? Pecador. A pessoa se tornou uma pessoa ruim porque foi a influência que ela teve. Existe um potencial para o mal dentro da gente que você não imagina, meu irmão. Sabe, uns tiveram uma vida onde o pecado que há, porque há, foi mais estimulado do que o outro. Mas você não vê o mal em você. Mas ele está aí. Paulo dizia, eu quero o bem, mas o mal está dentro de mim. E sempre que quero fazer o bem, eu não consigo. Acabo fazendo o mal que não quero fazer e ele chega na conclusão, quem me libertará do corpo dessa morte? Ele está dizendo, cara, como é ruim ser ser humano, tem uma natureza, ruim, que luta dentro de mim, a natureza do bem e do, mal, então todos são iguais amados, não existe diferença, a diferença foi a sorte que você teve, de ter tido um pai, uma mãe que te deu amor, e mesmo assim você é ruim. A diferença que você teve é que alguém te incentivou, alguém te ajudou, mesmo que você não teve pai e mãe, alguém no caminho te mostrou o caminho, te ajudou. A gente não pode se colocar no lugar do outro, porque o outro é outro. Nós não podemos nos comparar com o outro, porque o outro teve outra vida. Teve outras experiências. Então, será que se eu tivesse tido a vida do outro, eu seria melhor que o outro? Não posso medir isso. Logo, não posso julgar. Quem está entendendo o meu pensamento? Agora, se andando com Deus... A gente também é tentado, imagine sem Deus. Eu vou resumir: nenhum homem sem Deus presta, e isso nos faz iguais. E se eu tive um encontro com Deus Que mudou a minha vida Que mudou o meu caráter Isso não me faz melhor do que o outro Isso me faz apenas uma pessoa beneficiada E também responsável Porque ser salvo não me faz melhor Me faz responsável Ministro da reconciliação O problema é que nós temos um conceito de nós mesmos que é muito maior do que deveria ser. Quer que eu provo? Quando temos que discutir sobre algo, a gente está sempre armado, até os dentes. Quando nós vamos olhar o álbum de foto de família, quem gosta de olhar o álbum de foto? Isso é coisa de velho. Nova geração é tudo no, no, no arquivo, né? Tudo no pendrive. Na nuvem. Está tudo na nuvem, pastor. Sei lá o que é a nuvem. Alguém deve estar tá falando assim, o que, que é a nuvem? Mas ó, você que tem álbum de foto, quando você vai olhar o álbum de foto, você está procurando a foto de quem? A minha. É ou não é? Você procura a sua. Por quê, irmão? Porque é sempre o nosso direito. Os nossos interesses. O nosso benefício. A gente tem uma tendência natural de viver assim. E é sobre isso que Paulo escreveu em Romanos. Porque Paulo está tentando provar que todos nós somos pecadores. Versículo 23, ele diz. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus não há dois tipos de pessoas no mundo há apenas um tipo de pessoa, qual? o pecador e todos os pecados que nós cometemos é a quebra do primeiro mandamento qual que é o primeiro mandamento? amar a Deus sobre todas as coisas você sabia que o pecado que você comete é é a quebra desse primeiro mandamento? Olha para Davi irmãos Davi quando peca com Betseba Ele comete um adultério Sim ou não? Bet seba era casada Mas o Davizão olhou pela janela Viu a mulher tomando banho Era vizinha dele E ele porque era rei falou Vou pegar A mulher ficou grávida O que, que ele fez? tentou embriagar o marido para pensar que o filho era dele, mas não deu certo, então o que, que ele fez? Botou o cara para uma guerra desnecessária, botou ele na frente do campo para morrer, então ele comete um, um adultério que progride para um homicídio, mas não só homicídio, mas também um genocídio, porque não foi só Urias que morreu ali, uma batalha desnecessária matou outro soldado, e qual que é a oração de Davi quando ele cai em si? O profeta aponta o dedo na cara dele e diz a verdade para ele: Ó, tu pecou, cara. Aí Davi desmancha na presença de Deus e a oração dele qual que é? Salmo 51, versículo 4. Ele diz: Cria contra ti, Senhor, contra ti somente. Olha só, ele ainda faz questão de dizer: Contra ti somente, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Não irmão, não é possível Esse cara não pecou só contra Deus Ele pecou contra Betseba, tirando ela do marido Ele pecou contra... A criança que estava no ventre dela Porque a criança morreu por juízo de Deus Ele pecou contra Urias O marido dela que foi morto no campo de batalha Ele pecou contra o exército todo Por causa de uma guerra desnecessária Ele pecou contra a nação de Israel Porque a nação sofre a represária do pecado de Davi Ele pecou contra a família dele Porque a família de Davi entra em desordem Mas esse cara vem aqui no Salmo 51 dizer Pequei contra ti, somente contra ti, mano. Esse cara pecou contra todo mundo, velho. Mas por que que ele escreveu, somente contra ti? Pequei. Isso nos dá um entendimento claro: o que torna o pecado tão horrível, não são as suas ramificações sociais, mas a perda. Da sua relação vertical com Deus. E isso que torna o pecado horrível. Obscuro. Ele te separa de Deus. Ele te distancia do Senhor. E Davi entendeu exatamente isso. Ele pecou contra todo mundo. Mas a maior gravidade é que ele estava longe de Deus. Porque acima de tudo. O pecado é uma ofensa contra Deus. Deus acima de tudo você pode prejudicar alguém enganar alguém, roubar alguém isso é um pecado contra esse alguém, mas acima de tudo isso é um pecado que ofende a Deus e aí Cristo levou a ofensa na cruz nos justificando a ofensa contra quem? o pecado ofende quem? Deus aí Jesus vai para a cruz levar a ofensa na cruz, a ofensa que ofendeu a Deus, mas nós precisamos entender como é que isso funciona irmãos, e são três características pela qual Deus nos justifica, e Paulo fala da justiça sem lei, Versículo 21 ele fala. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Que é independente da lei. A qual testemunham a lei e os profetas. O que seria isso? O que significa? Significa que nós não obtemos essa justificação. Pelo cumprimento da lei. Porque pelo cumprimento da lei ninguém consegue. Tiago 2.10 diz. Pois quem obedecer toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Isso significa que se você está cumprindo uma lei, mas se você tropeça numa vírgula da lei, tudo que você fez de bom também cai por terra. Porque o padrão de Deus é muito alto. Por isso tem que ser sem lei. Perceba o versículo 21, uma justiça que provém de Deus, independente da lei, a qual a lei testemunha, a lei e os profetas testemunham, uma justiça que é independente, Gálatas 3.8, prevendo as escrituras que Deus justificaria a pela fé, os gentios anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, Deus disse, te farei, farei, farei abençoadas todas as nações da terra. Palavra de Deus para Abraão. Olha só, irmãos, presta atenção. A boa nova de Deus, ela foi anunciada desde o início. Deus tinha a lei. Mas a salvação sempre foi sem lei. Sempre foi sem lei. E as boas novas aqui, a boa notícia, que Gálatas está falando que Deus anunciou as boas novas a Abraão. O que é boas novas? Quem sabe o que é boas novas? Evangelho igual boas novas. Amém? Amém? Então quem ouviu o Evangelho a primeira vez? Está aqui, Gálatas 3, versículo 8 Prevendo as escrituras que Deus justificaria pela fé, os gentios Anunciou primeiro as boas novas a quem? Abraão Quem ouviu o Evangelho a primeira vez? Abraão A boa notícia Evangelho significa boa notícia, boas novas e qual seria essa boa notícia? Deus perdoando os seus pecados. Dando a você uma nova oportunidade de viver em santidade. Essa é a boa notícia. E primeiro ele anunciou a Abraão. Irmãos, o Deus do Antigo Testamento não é mau. Tem gente que pensa que Deus era mal no Antigo Testamento e ficou bonzinho no Novo Testamento. A Bíblia diz que sobre Deus não há mudança. Não há nem mesmo sombra de variação. Deus é imutável. Deus não mudou. Ele não muda. Ele é, Ele era e Ele sempre será o mesmo eternamente. Mas para que serviu a lei, pastor? A lei serviu para nos mostrar que somos incapazes. Somente isso. A lei de Moisés... Evidenciava as falhas do povo A lei só aponta para os nossos pecados Só para isso, irmão Deus tinha a lei Mas o que ele anunciava era a salvação Não mediante o cumprimento da lei Por isso que Abraão Recebeu a salvação pela graça e não pela lei Está na Bíblia Romanos 4.13, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que seriam herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Paulo está dizendo que Abraão não estava isento de erros. O que ele recebeu foi benefício da graça. Ah pastor, mas Hebreus 11 exalta a fé de Abraão Já leu Hebreus 11? Hebreus 11, 11 diz que pela fé Abraão foi chamado e obedeceu E se dirigiu ao lugar que mais tarde receberia como herança Embora não soubesse para onde ir Irmão, Hebreus só está resumindo o final da história Hebreus está falando de um Abraão que foi transformado Um Abraão que passou pelo processo Mas esse Abraão aqui errou para caramba é só você ler Lê a história, Gênesis 12 Quando Deus chama Abraão, ele diz Sai da sua terra, da tua parentela Habita na terra que eu te mostrarei E Abraão vai Ele obedece a Deus? Obedece? Claro que sim Deus prometeu para Abraão Filhos, herdeiro, uma multidão Que governaria Deus prometeu fazer dele uma nação Ele foi Ele obedeceu e foi Mas quando ele foi, ele errou pra caramba no versículo 10 de Hebreus 12 Houve fome na terra E o que que Abraão fez? Ele vai para o Egito atrás de comida E o que ele faz quando ele vai para o Egito? A Bíblia diz que ele mente Ele diz para o rei do Egito Que a sua esposa é sua irmã Porque ele tem medo de ser assassinado E ele dá a própria esposa para outro homem E segundo alguns estudiosos a mulher de Abraão foi esposa, foi mulher, se deitou, teve relação com o rei do Egito. No capítulo 15 de Gênesis, ele está falando com Deus que ele não consegue ter filhos. Abraão está falando para Deus que a mulher é estéreo, que ele não consegue gerar filhos. E Deus mostra as estrelas do céu para Abraão. Deus mostra o grão de areia da praia e diz, a tua descendência será numerosa, Abraão. A minha pergunta para você é, Abraão creu? Abraão creu? Então, por que que no capítulo 16, ele pega a mulher, a, a, a escrava da esposa? Porque no capítulo 16 Sara manda ele se deitar com a escrava Diz o um negócio seguinte A gente não pode ter filho não Não vai dar certo esse negócio não Pega a minha escrava Deus não falou que você vai ter uma descendência Começa com a escrava Pega a escrava e tenha filhos com ela E ele teve um filho que não era legítimo Abraão creu? Parece uma atitude de um homem que crê Irmãos, 13 anos depois Deus fala com Abraão de novo Sabe qual que é a palavra de Deus para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Deus renova a aliança e novamente lhe promete um filho. No capítulo 18, Sara está rindo por dentro. Porque ela não acredita que pode gerar um filho aos 90 anos de idade. Então ela ri por dentro. Irmão, o tempo todo esse casal está descrendo... O tempo todo esse casal está oscilando na fé. Como é que esse cara foi chamado de pai da fé? Eu vou dizer, porque a fé não é o mecanismo da salvação. A fé é o instrumento pelo qual eu tomo posse da salvação. A fé também fala de um processo. Exemplo. De que adianta a boca, se não existir a comida? O que é a fé? A boca. De que adianta o sistema respiratório, se não existir o ar? O que é a fé? O sistema respiratório. Nós agradecemos a Deus pela boca ou pela comida? Quando você senta na mesa lá, que, em família, para jantar, almoçar, você ora a Deus agradecendo, sim ou não? sim ou não? ah, assim mesmo? e aí você ora assim Deus, obrigado pela boca que o Senhor me deu para mastigar e comer é assim que tu faz, irmão? tu agradece pela comida você agradece pelo pulmão ou pelo ar que respira? pelo ar que respira Irmãos, a gente não agradece pela fé. A gente agradece pela salvação. Então entenda a fé aqui. Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que seria mediante? A gente precisa entender, irmãos. As pessoas enfatizam mais o ato de fé do que o conteúdo da fé. A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo O conteúdo da fé é que tem que ser exaltado Não O ato de fé Hoje a religião exalta mais o ato de fé do que o conteúdo da fé Por isso que as pessoas estão todas sem, sem conhecimento nas igrejas Porque tudo que as pessoas sabem pregar é tipo um milagre Conta bem assim irmão eu vou orar por você, o caroço vai sumir, glória a Deus, eu creio em milagre, mas onde está a verdade, onde está a palavra, onde está o, o conteúdo da fé, os dez leprosos que Jesus curou, quantos voltaram? Um, porque o resto não teve, ainda não teve oportunidade de, de aprender sobre o caminho, e o caminho é um processo, e eu vou dizer, talvez, um culto não é o suficiente, talvez não, não é o suficiente, você vem aqui hoje, isso aqui, esse culto, essa reunião, o conteúdo que eu estou pregando para você, não é o suficiente para formar em você uma fé estruturada, para te dar bases sustentáveis, para que você seja alicerçado e aperfeiçoado. Eu vou dizer para você que uma vida na presença de Deus é necessária. Olha Pedro, e o paralítico da Porta Formosa, houve um ato de fé ali, sim ou não? O cara pede dinheiro, Pedro não tem um centavo, e diz, eu o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico levanta, sai andando, glorificando a Deus, todo mundo feliz, houve um ato de fé? Sim. Olha o que acontece, atos 5, 12. Os apóstolos realizavam muitos milagres, sinais, maravilhas entre o povo. Todos os que creram começaram costumavam se reunir no pórtico de Salomão, e o número de cada, eles era cada vez maior, homens e mulheres que criam no Senhor, e eram acrescentados, de modo que o povo, também levavam os doentes, nas ruas, e colocavam nas suas camas e macas, para que ao menos, quando Pedro passasse, a sombra se projetasse sobre alguns, enquanto passava, e eles o curavam, olha que poderoso irmão, a sombra do Pedro curava. Uau. Mas olha o que Deus fez. Versículo 20. Então o um anjo disse. Dirijam-se ao templo. E relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Porque não adianta ter ato de fé e não ter conteúdo da fé. O ato de fé é lindo. Mas o conteúdo da fé é mais importante. Por isso não é o quanto você crê. Mas é em que você crê. De que forma você crê. Romanos 12, 1 rogo pela compaixão de Deus que ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável que este seja o vosso culto racional versículo 2 em não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente do seu entendimento para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus Essa justiça é para todos Versículo 22 Justiça de Deus Mediante a fé em Jesus Cristo Para todos os que creem vírgula, Não há distinção Paulo está dizendo que todos pecaram Logo, todos carecem Todos precisam e a justiça está disponível para todos. Pensa naquela pessoa que você não gosta. A justiça na fé em Cristo Jesus está disponível para ela. E aliás, se você não gosta de alguém, é porque você já tem uma, um problema espiritual grave. Você sabia que se você não perdoar as ofensas, dos homens, o Pai também não te perdoará. Eu vou dizer uma coisa para você que tem mágoa no coração. E você acha que está tudo bem porque você está na igreja. Você pode estar tá na igreja e estar tá no inferno, irmão. Porque se você continua carregando mágoa de alguém, você está bloqueando, impedindo a sua salvação. Porque Deus não perdoa se você não perdoa. mas se você carrega um pouquinho disso ainda e não foi liberto e está no processo, eu vou dizer uma coisa para você Deus é apaixonado por essa pessoa que você não gosta bota isso na sua cabeça não há distinção Deus é inclusivo ao tipo de pessoa e raça ele só é exclusivo no tipo de fé Tipo de fé não Irmão, não importa Se o cara é bandido Se o cara é mentiroso Se o cara é charlatão Se o cara é, é um adúltero Se é um assassino Se é homossexual Se é travesti Não importa Deus é inclusivo Deus ama O amor é incondicional A fé é exclusiva a fé é exclusiva, por isso que ele te ama tanto, tanto que ele não vai permitir que você continue vivendo do jeito que você está vivendo. Acabou minha bateria aqui, irmão. Ele vai te corrigir, irmão. Isso é amor. O pai corrige, o filho o que? Ama. Nós precisamos entender essa dimensão, cara. E tem que ser, olha aqui, Efésios 4:4. 4. Tô sem retorno, tá? Acabou a bateria. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é pai de todos, o qual é sobre todos e é por todos. Não, amado, olha isso aqui. Um só Deus que é Pai de todos, sobre todos e por todos. Ele não faz divisão de pessoas. Por isso o cara pode ser um lixo, um ser humano ruim. Mas se a fé dele é ativada de maneira correta em Deus, Deus salva ele. Olha a parábola de Jesus sobre o fariseu e o publicano. Lucas 18, 10, ele diz assim. Dois homens subiram no templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu estava em pé e ele orava no íntimo, dizendo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu sou melhor, claro. Não sou como os ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este publicano que está bem ali. Jejudo duas vezes por semana. Dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano não, ele ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Jesus disse, eu em verdade vos digo que este homem desceu para sua casa justificado diante de Deus, pois aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Irmãos, fariseu ficava louco com Jesus, amado. Lembra da parábola do bom samaritano? Jesus fez questão de usar o samaritano como benfeitor da história. Porque quem passa de largo é o levita. Quem passa de largo é o sacerdote. Jesus está dizendo assim que túnica religiosa não adianta nada. Viver a vida inteira Seguindo as regras dos, dos bons costumes... Não adianta nada... Se o coração está longe de Deus... Com a boca me louva... Mas o seu coração está longe de mim... E quando Jesus exalta a mulher adulta... Mano, a mulher entra na casa de Simão... Que era um fariseu... E a mulher invade a festa... E ela começa a chorar nos pés de Jesus... Lavar com lágrimas Enxugar com os cabelos E os caras começam a pensar Se esse fosse profeta saberia que é uma pecadora E Jesus exalta a mulher cara. Porque a justiça mediante a fé Está disposta a todos os mais fracos e pecadores Não importa quem as pessoas são problemáticas, as pessoas são erradas, as pessoas são pecadoras, mas Deus é inclusivo na salvação. E a verdade é que Deus tem um gosto por porcaria. Irmão, Deus gosta de porcaria. tu o irmão do seu lado assim, com carinho, e fala assim, você sabe que Deus gosta de você, né irmão? É, ué. Porque Deus é um artesão amado. Deus é artesão Você já viu aquelas pessoas Que pegam lixo na rua Leva para casa e transforma aquele lixo num, num barato muito louco Não, você vai na casa da pessoa irmão, Ela acha uma garrafa velha Você chega na casa dela, aquela garrafa virou um vaso lindo troço top da bexiga que você fala que vou comprar móveis nada, irmão, olha aqui essa casa retrozona, toda bonita cheia de coisa que foi reformada e fica um negócio chique, irmão e, e tem gente ganhando dinheiro com isso porque tá ficando caro comprar coisa velha agora, mano Deus é mais ou menos assim ele tem prazer em pegar famílias destruídas, pessoas viciadas, alcoólatres, mendigos, prostitutas, e fazer deles uma coisa nova. Trazer uma reforma na vida dessas pessoas e mudar tudo. A Bíblia diz, 1 Coríntios 4,9, que nós, homens, somos feitos espetáculos diante dos anjos. Eu digo que o Espírito Santo é o único técnico que pode fazer um time perna de pau, marcar golaço. Primeiro Coríntios 1 Coríntios 1,27 a palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para reduzir a nada, aquelas que pensam que são, para que ninguém, ninguém se Vanglorie diante dele é por iniciativa dele que você está em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria o qual se tornou justiça, santidade e redenção para que como está escrito aquele que se glorie glorie no Senhor no Senhor Eu não sou capaz de nada. Foi Deus que fez. Eu nunca me imaginei aqui pregando assim, cara. Falando. Com tanta tranquilidade e autoridade. Quando profetizaram que eu ia ser um pregador, um pastor e eu abracei a ideia, frustrei irmão, frustrei, eu tinha medo, eu tinha vergonha, primeira pregação, travei três vezes, foi, o presbítero orou por mim três vezes, você sabe o que é parar um culto, porque o pregador não consegue falar? E aí o cara subiu, gente vamos orar aqui, pelo irmão Fabiano, porque tem que sair alguma coisa. Mas na última oração, ele já orou expulsando o demônio. Ele falou, eu repreendo toda a obra do diabo. Aí eu falei, pronto, agora estou endemoniado. Agora eu não prego nada mesmo, não vai sair nada. Sabe o que é para casa chorar? No quarto, falar, Deus, não... E eu sei, cara, que Deus, Deus permite a gente se ver, cara. Porque a gente não tem nada de bom para dar. O que eu estou fazendo aqui é pelo Espírito. Eu não tenho capacidade, irmão. Na verdade, eu ainda me pergunto: que, o que, que eu estou fazendo aqui? mas é Ele que faz, não é a gente Ele pega as coisas loucas os que não são e se, olha, eu vou, vou dar uma notícia se você pensa que é, então é porque realmente você não é porque tem gente que bate no peito e diz, eu oro, eu some de Deus eu hum, tenho uma promessa é quando você se humilha que Deus fala, esse aí que eu vou usar Não quando você se acha Não quando você se acha Deus te escolheu porque você não é Terceiro Essa justiça é gratuita Versículo 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça não há nada que você possa fazer para conseguir a aprovação de Deus posso te dar uma notícia? Deus te aprovou quando Ele te criou está lá em Gênesis macho e fêmea os criou vírgula e viu Deus que era bom Deus já provou você lá no início. Fica tranquilo. E também não há nada que você possa fazer para Deus te abandonar. Te amar menos. O amor dEle é incondicional. Ele vai te amar de qualquer forma. Mas a promessa é uma condição. A fé é exclusiva. Por isso que nós temos necessidade de ouvir o Evangelho todos os dias. Por quê? Porque o Evangelho é a boa notícia. E Deus me justifica através dessa boa notícia. Qual boa notícia? Jesus pagou o preço por você. Gálatas 3, 2. Olha o que Paulo fala para Gálatas. Ele diz, insensatos, vocês receberam o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que começou pelo Espírito e agora acaba pela carne. Sabe o que estava acontecendo com Gálatas? Eles começaram bem entendendo o processo de redenção em Cristo Jesus, mas depois começaram a colocar fardo pesado nas pessoas. Como se fosse pelo fazer coisas, como se fosse o cumprir regras. Deus não julga você baseado no seu desempenho. Por isso que quando acontece alguma coisa ruim, você diz assim, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que, que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Não, não é possível Deus, está me castigando. E Spurgeon disse uma coisa fantástica. Spurgeon disse assim, que a saúde é a segunda maior dádiva de Deus. A segunda. Porque a primeira é a enfermidade. Por quê? Porque ele disse, eu oro muito mais. Eu estou muito mais perto dele na enfermidade. Sabe o que ele está dizendo? Que a dor, o sofrimento, a adversidade me aproxima de Deus. Sabe para que serviu o deserto? Por que, que Deus levou o povo para prestar culto no deserto? Por que, que Deus não levou o povo para prestar culto no manancial? por que que Deus não levou o povo para prestar culto num paraíso, por que que no deserto sabe, o deserto representa intimidade com Deus amado e quando nós estamos cercados de distrações, de prazeres, de coisas nós não damos o culto desejado por isso que expurjam disse, olha a maioridade vem a enfermidade porque é na dor eu dou um culto melhor para Deus Você está entendendo Que o que você está vivendo É de propósito Porque Deus tem um propósito Deus não está te castigando Deus está te atraindo Deus não está te punindo Isso não é juízo Isso é justiça mediante a fé Isso é um pai Um pai que ama e educa Um pai que ama e educa Um pai que corrige um pai que diz que você é mais importante do que aquilo que você faz. Um pai que não está preocupado nos seus resultados, está preocupado com o seu coração. Por isso, se for necessário acabar com a sua reputação, mas para ter o seu coração, ele destrói a sua reputação e traz o seu coração para ele. Porque não tem a ver com exposição pessoal, tem a ver com salvação não tem a ver com humilhação ah eu fui humilhado, não amado se ser humilhado me torna humilde ser humilhado é uma bênção é uma dádiva eu preciso dessa humilhação para me tornar humilde isso é ser tratado ser moldado e ser tocado por Deus uh! não é o seu desempenho é a graça Deus é que é o juiz. Cristo paga o preço pelo nosso pecado diante do juiz. Nós lemos, Romanos, quem é que está irado por causa da, do pecado? Deus. Deus está irado por causa da injustiça dos homens que detêm a prática da verdade. Aí Jesus paga o preço, paga a conta para quem? o pecado ofende quem? o pecado ofende quem? Deus irmãos, Jesus não pagou o preço para o diabo nos liberar ele pagou para Deus para Deus nos dar de volta, acesso que perdemos fomos separados Aí Cristo dá a vida dele por mim e por você Sem pecado Porque isso é justiça Você não tinha como pagar o seu pecado Porque você perdeu a vida E não dá para pagar a vida sem vida Qual que é o salário do pecado? A morte Se nós pecamos, qual é a sentença? Morte E se todos somos filhos de Adão Somos herdeiro Da morte, da condenação não temos como pagar, porque não temos vida. O salário do pecado é morte. E porque eu já nasci e fui gerado no pecado, não tenho como pagar. Deus é justo. Deus me ama? Sim. Mas Deus é justo. Eu não tenho como pagar. Por isso que foi necessário que o Cristo viesse através da concepção pelo Espírito. E a Virgem concebeu pelo Espírito e não por relação sexual. Porque tinha que nascer alguém puro. Sem mancha. Sem pecado. E a primeira coisa que aconteceu quando Jesus assume o batismo. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce, desce sobre Jesus, na forma de uma pomba, e depois o Espírito Santo leva Jesus aonde? Quem conhece a Bíblia? O Espírito Santo leva Jesus para o? Para quê? Ser tentado pelo diabo. Quem imaginaria sair de um culto, receber o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo levar você para o diabo? Doideira, é ou não é? Mas ele precisava ser provado. Porque é o processo do aperfeiçoamento da fé. Jesus cedeu às tentações? Não. A Bíblia diz que em tudo foi tentado. Mas sem pecado. Por isso temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado, ele venceu cara, e alguém que não tem pecado, tem o que? qual que é o salário do pecado? se não tem pecado, tem o que? vida, Jesus era o único que tinha uma vida, e podia pagar a dívida, por isso que ele teve que ir para a cruz, isso é justiça, isso é justificação, justiça por meio da fé, agora estou livre da culpa, estou livre da condenação, por isso que o véu do templo, quando Cristo deu a vida dele, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aquele véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquele véu vedava o acesso, nós não podíamos entrar, ninguém podia entrar lá só o sacerdote consagrado uma vez por ano, podia entrar lá, mas quando Cristo deu a vida dele, aquele véu, e tem um estudo aí, que eu nem sei, um dia eu vou trazer aí, eu não sei qual que é a grossura daquele véu, que era é, impossível de ser rasgado, mas ele foi rasgado por Deus, aquele véu se rasgou, dando acesso, porque agora a dívida foi paga e um novo caminho se abriu um caminho pelo sangue da nova aliança um pacto foi feito, uma dívida foi paga e agora eu e você podemos novamente ter acesso a Deus, voltar ao lugar original ah meu Deus A ofensa contra Deus foi paga na cruz. Você consegue entender isso? Que Deus não está mais ofendido com você. Porque a sua dívida foi paga por Jesus. Por isso uma vez que Cristo morreu pelos seus pecados. Não convém mais que você viva no pecado. Mas viva em novidade de vida no espírito. Irmão, nós precisamos dar valor para isso aqui. Não dá para viver mais esse cristianismo raso, de domingo a domingo. Ah, é um pecadinho. Deus está vendo. Irmão, para com isso. Para com essa fé barata, essa hipergraça que não existe. Ah, eu, eu vou pecar porque já está pago. Jesus já pagou por mim. Então eu vou pecar à vontade porque está na conta já. Irmão, para com isso. Porque aquele que comete pecado voluntariamente, depois de já ter entendimento da graça de Deus, a Bíblia diz que já não há mais, já não há mais sacrifício pelo seu pecado. Eu quero te trazer a consciência que nós precisamos levar a sério a nossa vida com Deus, que não dá para brincar de crente, que não dá para brincar de evangélico que não dá para brincar de religião, irmão, isso aqui não é religião, isso aqui é vida com Deus, cara, Deus está te chamando para mais do que isso aqui, mais do que um culto no domingo, Deus está te chamando para uma vida prática na sua presença, Deus está te chamando de volta a fome por Ele, a sede por Ele, ao compromisso com Ele, sabe por que você perdeu a fome por Jesus? Porque o pecado está aí você não está vendo, o pecado te rouba, te afasta, te esfria você não tem vontade de orar você não tem vontade de buscar a Deus você não tem interesse pelo céu e nós vamos afundando porque um abismo chama outro abismo quantas pessoas você conhece que voava na presença do Espírito que eram cheios do Espírito Santo. E por causa de um pecado que foi se agregando. E outro, e outro, e outro. E hoje essa pessoa é irreconhecível. Não podemos permitir a decadência no nosso meio. Por isso a Bíblia diz. Aquele que é santo se santifique mais. Se santifique mais. Por quê? Diga ao santo. Se santifique mais. Mas, seja santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Onde está o nosso temor? Onde está o nosso tremor diante da presença de Yeshua Hamashia? Valorize a cruz, cara. Valorize a cruz. Volte para Deus nessa noite, meu irmão. Ah, pastor, mas estou frequentando a igreja faz alguns anos. Cara, eu não estou falando disso. Porque você pode estar na igreja há 20 anos... E afastado do Senhor. Longe de Jesus. E esse é o pior desviado, viu? Esse é o pior desviado. O desviado que está lá na rua... Pelo menos ele diz assim... Estou ruim mesmo. Preciso voltar um dia para Deus... Sou um miserável pecador. Agora, o desviado que está dentro da igreja, irmão, é aquele fariseu que não se vê, que pensa que está bom. Ah, eu vou para a igreja todos os domingos. Eu dou dízimo. Cuidado, cara. Cuidado. Essa mensagem é um alerta, é um chamado. Existe uma justiça mediante a fé em Cristo A minha pergunta é Você está dentro desse lugar Você foi justificado por Jesus Você está fazendo jus Está fazendo valer a pena a cruz Qual a resposta que você dá para a cruz Qual a resposta que você dá para o véu rasgado cara? Onde você está meu irmão Fora Ou entre as cortinas desse véu Por que você acha que o véu rasgou? É para entrar O que você está fazendo fora? É para entrar Entra no santo dos santos Participa Renda-se, entregue-se Chega de comprometimento raso. Ele está te chamando para uma profundidade.